0: alors, euh, ce soir, donc, on a abordé la question euh, sous un angle plus business tout à l'heure avec le vice-président euh, des affaires publiques et communications du groupe CH. Donc, ce soir, le Canadien fait sa rentrée euh, au euh, au Centre Bell, le Canadien qui va affronter les Flames de Calgary. Euh, donc, premier match au Centre Bell. On dit là, le nombre de jours était compté. Là, ce premier match en 324 jours euh, pour le Canadien. Euh, euh, Alex, on, on va regarder ça, là. Ben oui, moi, c'est ça... absolument certain. Merci, que je vais regarder ça ce soir. c'est dans mes plans. On dirait, tu sais, d'habitude, j'étais pas, j'étais pas du genre à vouloir écouter toutes les parties du Canadien dans une année, mais là, on dirait que la pandémie oblige, ben en partage, y en a en a courte moins. saison, puis là, enfin, moi de mon vivant, Mario, je n'ai jamais eu un club du Canadien de Montréal qui gagnait puis qui était bon. Là, s'en ligne pour ça. Peut-être je m'énerve après ce match, mais on verra. Bon. Est-ce que Jean-François Barry
1: s'énerve lui, salut Jean-François. Mais ça fait longtemps que je m'énerve, tu croyais pas même au début mais Ah Mario, ouais, toi,
0: tu t'énervais déjà toi <rire> au mois de septembre que l'équipe allait être bonne là. Mais
1: ben, que l'équipe allait être compétitive. Là, je mets toujours des gants blancs quand je dis ça parce que après ça, après nos interventions, des fois je me fais reprocher qu'on n'a pas une équipe pour gagner la Coupe Stanley. Je parle pas de Coupe Stanley, quoique je pense que là cette année, ça commence à être possible. C'est surtout que soir après soir, on peut se battre. Tu sais ce soir, est-ce qu'on a peur des Flames Non. On est capable de jouer contre eux autres alors que dans les autres années on aurait dit eh hey boy les flames un faut regarder un tel, <rire> qu tel. j'espère que Price va goler sa tête non non là non, puis après est ça, on rapport, disait, ça on disait on disait
0: surtout à faut que le canadien marque le premier but parce que si on prenait ouais. l'arrière 1-0 à 0, là là on était comme euh, comme des gamins en bas de
1: l'Everest <rire> quest qu comment on remonte ça c'est ça qui est encourageant cette année. là. Je m'installe devant mon téléviseur, puis je sais qu'on a une chance, puis je sais que même si on tire d'arrière, deux 0 après une période, on peut encore revenir, que tout ne repose pas sur le 31 derrière. fait que c'est ça qui est le fun. Puis ça fait du bien, parce qu'on va se le dire, là, avec le confinement, euh, moi j'ai trouvé la semaine longue, j'avais hâte que le Canadien ben joue, oui, mais c'est une match d'ouverture. Ben, OK, là, tu, tu m'amènes sur un autre
0: terrain, où on avait des sujets, mais... C'est quand même surprenant que dans une saison aussi dense où les matchs sont rapprochés, 56 matchs, quand même assez tassés, que le Canadien avait un aussi long arrêt sans match. Ça doit être le plus long dit, arrêt de la saison.
1: On a, on a quand même joué 4 en 6 euh, dans, dans le voyage. Fait de 5, là, 5 matchs
0: comme, de congé, 5 jours de congé après.
1: C'est comme si on avait mis... Ben, Il y a le voyagement là, qui est une journée ouais. qui est un peu perdue, ce qui n'est pas une vraie journée de congé. Fait que, mais là, on part pour euh, plusieurs matchs. Hein. Ce soir, samedi... Lundi, mardi et jeudi. Ah oui, c'est ça. Fait, fait que là, c'est. Okay. là, on va en avoir du hockey. On cinq matchs en huit soirs, là. Fait que ça, ça vient un peu comme ça. D'ailleurs, si on regarde le classement, il y a des équipes qui ont cinq matchs, puis il y a des équipes qui arrivent à 10. là. Fait que c'est très partagé, puis c'est pas juste des équipes qui ont été euh, mises de côté à cause de la COVID, là. C'est vraiment. Ça, ça dépend. On joue par séquence, on joue par plusieurs matchs contre les mêmes équipes lorsqu'on se déplace, puis après ça, on a comme des petits segments un peu plus tranquilles.
0: Donc, ce soir, on annonce des cérémonies spéciales euh, dès l'ouverture du match.
1: Oui, apparemment apparemment, qu'il va y avoir quelques hommages euh, à des gens qui ont travaillé pour euh, la COVID. Ce que je, je, honnêtement, je trouve que c'est une belle idée. À défaut d'avoir des partisans, tant mieux si on rend hommage aux, aux gens qui ont œuvré dans les dans nos soins de santé, dans nos CHSLD. On nous annonce une surprise aussi là, pour euh, l'hymne national. J'ai bien hâte de voir tout ça. Euh, pour ce qui est maintenant des forces en présence, c'est le, le, le même alignement que lors du dernier match. Donc, Armia ne joue toujours pas. C'est Perry qui va être là. Et quand on regarde ça, là, le Canadien se fait longtemps qu'on les a pas vus, même si c'est pas, ça fait pas partie des équipes qui ont le plus de matchs de jouer. Toffoli, Petrie, Suzuki, 8, 7 et 6 points. Là, ça, c'est un point par match et plus. C'est le Canadien qui a le plus de buts dans la Ligue nationale de marquer depuis le début de la saison, qu'il l'eût cru. On est deuxième au classement. fait que Ça, c'est un peu pour le Canadien. Et du côté des Flames, on est sixième, mais avec plusieurs matchs euh, en main là, sur euh, les, les, les équipes qui sont en avant dans la conférence du Nord. Malheureusement, eux autres, ça va moyennement bien, surtout euh, depuis quelques matchs. Là. Deux défaites de suite contre Toronto à domicile. Il euh, y a que, que je ne sais pas si tu as vu, il a blessé le gardien substitut des Maple Leafs en, 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 après qu'il a, qu a immobilisé la rondelle. Là. Il était couché à, à plein ventre et il s'est laissé tomber le genou comme il faut sur la tête. Euh, là, ça, évidemment, ça, ça amenait à toute une échafourée et tout ça. Puis, le, il y a des, des, des gens qui commencent à dire, même à travers l'équipe des, des Flames, qu'ils ne pourra pas faire ça toute l'année. Parce que le fait qu'on joue toujours contre les mêmes équipes, là, il peut pas allumer le feu tous les soirs. Là. T'sais, il, il aime ça faire ça, là. mais il y a quand même une limite. puis Des fois, tu réveilles l'adversaire en même temps en faisant ça. Euh, » C'est une équipe qui joue plus serrée. Ils ont plusieurs défaites par un seul but. En même temps, leurs deux seules victoires, c'est contre Vancouver, qui est une équipe qui se cherche. Euh, Gaudreau et Monahan vont très bien avec sept points chacun. Et ce soir, on fait pas face à Jacob Markstrom. C'est David Rittich qui va être devant le filet des Flames. Ça, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle pour le Canadien.
0: OK. Donc, euh, on surveille ça ce soir. Euh, tu veux aussi nous parler d'ailleurs de, de, dans la Ligue nationale. Encore une annulation de matchs. On a l'impression qu'il y en a pas mal dans la Ligue nationale de hockey. En tout cas, c'est plus difficile que dans la NFL de gérer la COVID. là.
1: mais le plus de matchs euh, rapprochés, euh, à mon avis. Ça, c'est quelque chose qui joue pour beaucoup. Et euh, je ne sais pas si tu as vu cette histoire-là. J'en ai parlé avec Pierre. Les Golden Knights, cette semaine, ont joué sans entraîneur. hein il y a un entraîneur adjoint qui a été testé positif à la COVID. Donc, on a dû isoler tous les gens qui ont été en contact avec avec lui. Et tu sais que les entraîneurs, avant un match, ça planifie. Donc, ça s'est vu dans une chambre d'hôtel ou dans un local ou je ne sais trop. Bref, cette semaine. C'est le DG des Knights qui était derrière le banc là, lors du premier match contre les Blues. Euh, les Knights sont quand même bien fait, là, sont allés chercher un point en prolongation. Et de, Dans ce match-là, d'ailleurs, Max Paturity, qui a tout un début de saison, hein, a eu un tour du chapeau. Bref, euh, l'entraîneur adjoint a probablement contaminé d'autres joueurs, si bien que là, le complexe à Vegas est fermé. Il y a deux membres de l'équipe qui auraient la COVID. Donc, le match contre les Blues va être reporté ce soir. Heureusement, les Knights avaient comme un congé, un peu comme comme le Canadien. Là. Ça va seulement à la semaine prochaine après ça, avant qu'il y ait d'autres rencontres, qu'on va peut-être être capable de seulement annuler cette partie-là. Ça va être à suivre, mais je, je trouve qu'ils commencent à avoir déjà beaucoup, beaucoup de matchs de reporter, puis ça fait peur pour le reste de la saison. Ouais.
0: Hier, tu nous parlais de Jim Rutherford, le directeur euh, gérant des, euh, des pingouins de Pittsburgh, qui avait quitté. La, la première impression, c'était que c'était euh, des raisons personnelles, mais là, on, euh, ça coule un peu, les vraies raisons. Hein?
1: Oui. On a pensé qu'il ne voulait pas, peut-être lui, peut-être la COVID, il a quand même 71 ans, peut-être euh, peut quelqu'un dans sa famille qui avait des problèmes de santé. Et là, il y a un journaliste de Pittsburgh qui a mis ça sur les médias sociaux aujourd'hui, qui lui a su euh, ce qui serait la raison, c'est que Jim Rutherford aurait mis euh, Chris Christopher temps euh, de, de Sainte-Julie sur le marché. Hein, c'est un, un petit bonhomme qu'on aime bien. C'est un joueur de hockey qu'on aime beaucoup ici. Euh, il l'aurait mis sur le marché dans le but de faire une transaction. Il aurait peut-être même eu des offres. Et là, ben, j'imagine qu'avant de faire une transaction d'un joueur comme ça qui a quand même fait partie des trois dernières Coupes Stanley des Penguins de Pittsburgh, il a dû aller voir ses patrons pour leur dire, regardez-le, là, là, pour le temps, on pourrait avoir ce un ses patrons, c'est qui? C'est Mario Lemieux? J'imagine, Mario Lemieux, je sais pas si Mario Lemieux a un bras droit ou euh, je sais que lui, c'est le président de l'équipe, parce qu'il euh, y a un vice-président qui s'occupe, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est juste Mario le mieux. Bref, il serait allé voir ses, ses supérieurs et les supérieurs auraient fait non 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 non, n'y a pas de il y a pas de transaction pour Christopher Le Temps, Il va rester il va rester chez nous et euh, c'est ce qui aurait fâché Jim Rutherford le fait de ne pas avoir les, les coups d'étranges puis de ne pas pouvoir amener l'équipe dans la direction qui voulait l'amener et c'est ce qui aurait mené à sa démission puisqu'il a évoqué euh, à d'autres journalistes qu'il allait écouter les offres et qu'il était prêt à revenir à être directeur général pour une autre formation de la Ligue nationale. Fait que c'est pas parce qu'il est tanné du beat ou parce que c'est quelque chose qui ne lui plaît plus ou qu'à 71 ans, qu'il veut passer à d'autres choses. Il demeure intéressé, mais visiblement, ça a accroché avec les pingouins de Pittsburgh et ça pourrait être une, une des raisons. Tu sais que c'est le DG ouais. hey, dans les dernières a... années qui a fait le plus de transactions. Bon,
0: belle conclusion. On regarde le hockey ce soir, on s'en reparle demain. Merci, salut! À demain. On